1: Fala, Frida! Vai começar a meia hora mais valiosa do seu dia, o podcast do carreirasolo.org. Do Rio de Janeiro, eu sou Mauro Amaral, Head da Contém Conteúdo e Editor-Chefe do projeto carreirasolo.org. Hoje eu estou solando no podcast do carreirasolo.org. Olha que onomatopeia interessante, solando no projeto do carreirasolo.org, por quê? Porque eu estou aqui para responder todas e todas e todas as dúvidas que chegaram ultimamente nas últimas semanas aí, na temporada 2016 do podcast, através do Twitter, do Facebook, do nosso Slack, eu tenho provocado nossos ouvintes e leitores a mandar dúvidas sobre seu início de carreira, sobre como estão conseguindo seus clientes, administrando sua grana em época de crise, enfim, e chegaram algumas dúvidas e eu vou usar esse programa, que não vai ser assim tão longo, mas vai ser muito útil, respondendo algumas delas que eu selecionei. Antes da gente prosseguir, vamos lembrar o de sempre aí no iTunes, ouve o nosso podcast a partir do aplicativo do, I, do iOS do iPhone, do, do iPad, enfim dê um rating 5, 5 estrelinhas avalie o podcast porque isso ajuda ele a ter mais visibilidade e com isso mais pessoas conhecerem o projeto, mais pessoas chegarem mais ouvintes se interagirem e conversarem com a gente, outra coisa o site está com aquela estrutura nova o carreirasolo.org agora aceita conteúdo dos seus leitores como forma de divulgar o trabalho deles, então, se você quer aproveitar o motor social do carreirasolo.org com 25 mil Seguidores orgânicos... Isso é importante lembrar Lá no nosso Facebook Newsletter com 4 mil assinantes Twitter com 7 mil seguidores Todos orgânicos também Nunca comprei seguidor, enfim Se você quer estar tá frente a frente com essa galera Que como você está batalhando, querendo crescer Publica lá, sugere um artigo Me manda uma ideia Eu trabalho junto com você A 4 Monstros para você publicar na nossa rede Enfim, divulgar uma dúvida Divulgar um achievement Uma conquista que você teve recentemente Lembrando ainda do carreira-solo.org, Lá no menu tem uma palavra escrita comunidade Sabe o que quer dizer? Isso? Quando você clica lá, você é jogado para nosso Slack, nosso ambiente ao vivo. É como se o site desse um show ao vivo todos os dias. Eu recebo mensagem. O tempo inteiro, inclusive o Slack é conectado ao carreirasolo.org De forma que se faz um help desk ali instantaneamente Às vezes de pessoas que nem são cadastradas no Slack Tem alguma dúvida num post, me manda, eu respondo Depois elas são convidadas, enfim, entram a conversa Hoje, na última semana de junho de 2016 A gente tem em média 420 usuários lá ativos Isso quer dizer que a gente está conversando o tempo inteiro Mandando link, ficando na zoeira às vezes mesmo Trocando ideia, rindo, enfim Mas tem, rola muito conhecimento, um conhecimento orgânico, escalável Ou seja... Às vezes alguém joga uma dúvida lá, a própria rede responde, indica um job, indica um fornecedor. A gente tem canais para audiovisual, para desenvolvimento, para texto, para marketing, enfim, tá tudo lá. Se você ainda não está no Slack do carreirasolo.org, tá marcando bobeira, acessa agora, clique em comunidade, solicita o seu convite eu coloco você na hora. Aliás, tem um canal muito especial lá no Slack do carreirasolo.org, que é o canal da equipe de patrões do nosso projeto. E o que é a equipe de patrões? É o nosso Patreon. Já começaram a chegar os primeiros colaboradores, que através de pequenas quantias mensais têm recompensas mais interessantes aqui do projeto. Lembrando que tem várias faixas de participação, a gente está iniciando essa semana uma faixa nova, com apenas um dólar, você já consegue participar da equipe de patrões, tem seu nome citado lá no início do podcast, e depois a gente segue com as categorias que já existiam, as é de 5, 10, 20, 50 e 100 dólares, sendo que a de 5 dá acesso ao canal fechado, que é sobre isso que eu estava falando, a de 10 que seu portfólio seja comentado no início do programa e a de 20, a de 50 a de 100, seguem lá com recompensas cada vez maiores que estão explicadas lá em patreon.com.br a gente está esperando você por lá para você dar aquele apoio ao projeto que sempre apoiou a sua carreira. Agora, tem novidade, antes do tema, antes das dúvidas, a gente preparou uma sessão nova aqui no podcast, toca a vinheta. Sintonia a Carreira Solo É isso aí pessoal, sessão nova O que, que a gente tentou fazer com sintonia? Eu sempre tive algumas restrições em datar os episódios do podcast Eu sempre quis que eles fossem eternos Tanto que eles são ouvidos, todas as seis temporadas são ouvidas até hoje Se a gente olhar na estatística, tem programa da terceira temporada que é mais ouvido do que é da, da quarta é, Programa da quinta que é mais ouvido do que é da primeira e por aí vai A gente sempre foi útil o tempo inteiro só que, como na nova versão do carreira-solo.org a gente assume de vez a bandeira do protagonismo, ou seja, a gente quer ser testemunha do nosso tempo, ficou claro para mim que a gente tinha que estar tá olhando o que está acontecendo no momento agora, em 2016. Então a gente criou essa sessão, a Sintonia, para no início de cada programa dar uma passada geral nas notícias e nas novidades que aconteceram naquela semana. Pode ser que no futuro até o Sintonia seja um terceiro podcast, quem sabe? Algo diário? de dois em dois dias, quando assim o mundo permitir ou precisar que a gente comente alguma coisa. Mas, por enquanto, ela vai ser uma abertura, uma pós-abertura, digamos assim, com as notícias principais. Mas eu escolhi fazer isso de forma diferente, eu poderia apenas ficar lendo notícias aqui. Não, eu ativei a comunidade do Slack e eu pedi que eles fossem uma espécie de repórteres enviados para diversas partes do mundo virtual, entre aspas aí, e me trouxessem essas novidades. É claro que a gente fez um bate-bola lá no nosso Trello, no nosso ambiente, na nossa redação online, e brifou e tal. E a galera, pô, eu assumo essa aí, essa aqui eu, eu, eu domino mais, vou comentar e tal. Então a gente trouxe duas participações hoje. O Rafael Apocalipse, que é que faz parte lá do Mercado Livre, como desenvolvedor e scorer, e ele já é leitor, nossa, há muito tempo. E o Alex Rodrigues, da SEO Contexto, participou com a gente no programa sobre o Google há uns dois, três programas atrás. Então eles foram lá pesquisar e trouxeram informações importantes. A primeira, rolou é, nos e-mails, nas redes sociais da semana passada de forma intensa, foi a notícia de que a Microsoft pode ser que venha comprar o LinkedIn pela modesta quantia de 26,2 bilhões de dólares. As implicações disso o Apocalipse comentou logo em seguida. Vai daí!
2: Olha só, Mauro, a empresa que ultrapassou o Facebook no IPO, dobrando o valor das ações ainda no primeiro dia, o LinkedIn, pode ser comprada pela Microsoft por pouco mais de 26 bilhões de dólares. O valor oferecido pela Microsoft é consideravelmente maior que o valor atual das ações do LinkedIn, o que nos leva a perguntar por que a Microsoft estaria disposta a pagar tanto pela rede social de profissionais. A gente consegue entender o movimento da Microsoft quando analisamos os números do LinkedIn, e também é dono do site de cursos online linda.com. O LinkedIn tem 433 milhões de usuários. 60% de todo o tráfego mobile do mundo é gerado pelo LinkedIn. E ele tem 45 bilhões de paid views por trimestre. Possui cerca de 7 milhões de vagas de emprego ativas no site hoje. Tudo isso forma uma excelente plataforma de vendas para os produtos da Microsoft. Agora, resta torcer para que cada acesso ao site diferente de como acontece com o Skype, também não nos obrigue a um control alt E
1: na sequência, Alex Rodrigues nos conta as novidades do Google que ainda estão quicando por aí. Uma suíte nova de emprego, já que a gente está falando do LinkedIn, que promete revolucionar a maneira como a gente trabalha nos escritórios, e algumas novidades também sobre a computação física, tema que ele gosta de trabalhar bastante.
0: Vai daí, Alex! No Fala Frila sobre o I.O., eu falei sobre a promessa do Google de usar Machine Learning em todos os serviços e produtos, se lembra? Pois então, parece que quem assina o Google Apps para empresas vai ter o seu próprio Google Now. Esse novo serviço se chama Google Springboard e vai permitir que os usuários pesquisem em todos os apps que fazem parte da suíte paga da empresa, usando o aplicativo como uma espécie de assistente ou secretária que fornece informações úteis e recomenda ações práticas, o que parece ser bem interessante. Agora esperar para ver se essa solução funciona e como ela pode ser usada pelo Google para tornar o Apps para Empresas mais interessante para os empreendedores. Vamos acompanhar. Parece que o Google não quer perder tempo, já começou a implementar as novidades que anunciou lá no IO. Segundo o site Android Police, a versão 9.2 do Google Play Service vai ter acesso às funcionalidades que permitem que os aparelhos Android interagem com devices próximos a ele. A funcionalidade se chama Nearby Discoveries e vai permitir a configuração de conexões entre celulares, beacons, relógios e até mesmo ChromeCast que estejam por perto. Bom, agora é só esperar o update.
1: É isso aí! Teste do Sintonia Carreira Solo.org com algumas das novidades que a gente selecionou dos nossos feeds e e-mails aqui durante a semana. Se você quiser participar, primeiro entre lá no nosso Slack, colabore, mande link e se a gente achar que está interessante, pede que você contribua aí com esse rápido depoimento e comentário de voz, beleza? Pode ser também por e-mail no contato@falafrila.com.br, pelo Instagram no instagram.com/falafrila, pelo facebookcom Twitter, enfim, por onde você achar melhor. Beleza? Agora vamos lá para o tema. Então vamos lá. As dúvidas que os leitores e ouvintes sempre perguntam. Lembrando que essa é uma seleção que eu fiz... Do que tem acontecido nas nossas redes sociais nos últimos, nas últimas semanas, que marcam aí a temporada 2016 do podcast. Então vamos lá. Bom, pelo Twitter, a Marina Morelli, @marinamorelli, nos perguntou o seguinte: como que a gente faz para não desesperar em tempos de escassez de trabalho? É uma questão aí recorrente, né? 2014, 15, 16 foram anos em que a crise foi só aumentando e quem tinha contrato foi tendo contrato reduzido, quem não conseguia prospectar não viu o cliente novo entrar. Enfim, como é que a gente faz para realmente não ficar... É, assustada com esse, com esse acontecimento, principalmente para quem está trabalhando aqui no eixo Rio-São Paulo e nas regiões interioranas do Brasil. Bom, a gente já tem alguns programas falando sobre prospecção de clientes, mas, em regra geral, a grande questão é não prospectar aquele projeto que você está trabalhando. Ou aquele que você precisa trabalhar. Essa é uma regra geral para quem trabalha de forma independente. Você sempre tem que manter um fluxo de prospecções. Aquilo que a gente consolidou, no que a gente chamou de termômetro de prospecções, que é um post e uma ferramenta que a gente desenvolveu aqui. Super simples, nada muito com cara de sistema ou de aplicativo, não. Ele meio que consolida esse conceito que eu estou querendo transmitir aqui, que é o seguinte. Você sempre tem que estar tá trabalhando um projeto, com outro quase para fechar, e mais alguns em início de contato de forma a manter sempre esse fluxo. Vou tentar ser, assim, objetivo nessa explicação. Vamos supor que você mande 30 e-mails, ou faça 30 visitas, dependendo do seu tipo de negócio, a prospects, a, prospect, a futuros clientes seus. Tá? Claro que a gente sabe que desses 30 seria muito bom que a gente convertesse os 30, mas isso não é possível, não é real. Vamos dizer que você converta, ou que você dê um passo, ou seja, esquente um pouco esse lead, esquente um pouco esse prospect, em metade dele. 15 querem receber uma proposta sua. Beleza, né? Então você tem um rendimento de 50% aí, tá? Vamos supor que desses 15, 10 respondam a proposta de forma positiva. Então você já tem 5 slots que você deixou aberto. Você segue na prospecção desses 10 e vai repor esses 5, reiniciando os contatos. Estou tá? dando um exemplo bem básico. Vamos supor desses que aceitaram a proposta, três fecharam. Então você começa a trabalhar nos três projetos e repõe também de forma a esquentar aqueles que ainda não responderam, fazendo um follow-up. Entendeu? Você não pode prospectar de maneira nenhuma o projeto que você precisa trabalhar naquele mês ou naquela semana. Você sempre tem que estar tá com um projeto já redondo e prospectando o próximo, ou os três, ou os quatro, ou cinco próximos. Ah, Mauro, mas isso é impossível. Eu comecei agora, eu estou na faculdade. É claro que isso é um cenário que se consolida depois que você já está trabalhando algum tempo. No início, a gente também tem programa sobre isso. Vou, nesse programa aqui, vou procurar linkar todos aqueles que fazem referência de forma a ter uma única postagem, tudo o que eu precisa saber dentro da, das dúvidas que a gente está abordando aqui. Mas a gente também já tem um programa que diz que você pode começar de formas um pouco mais inusitadas do que esse ciclo de captar cliente, produzir, entregar, etc. Você pode, por exemplo, abordar ainda na época de formação, clientes através do escritório modelo da sua faculdade, seja qual for a sua atividade. Você pode até mesmo dentro de uma empresa que você está trabalhando, propor um trabalho extra como freelancer para aquela empresa que futuramente possa vir a te contratar. Você pode, dentro da família, não tem mal nenhum, desenvolver projetos internos. Alguns até, necessariamente, não sendo remunerados, mas de forma formal o seu projeto. Se você está em muito início de carreira, se você ainda não tem o que mostrar, que é outra questão que muita gente pergunta, né? Como é que eu vou fechar um projeto se eu nunca fiz nada? Então, são maneiras que você tem de prospectar de forma, de forma meio capilar, não ficando só dependendo aí da sua força de vendas. Isso E também você pode prospectar dentro de equipe. Ou seja, se você faz parte de uma equipe de projeto, ou tem amigos com você já trabalhou? Entenda que eles podem ser uma espécie de prospecção também. Eles podem estar precisando da sua competência. Você não precisa só contactar o cliente diretamente. Você pode, através de pessoas que estão trabalhando com você, desenvolver e fechar é, outros projetos. Beleza, Marina? Assim, a primeira coisa é não desesperar, claro e entender que a prospecção é um fluxo ela não é uma a um é uma, é uma quantidade de possibilidades que você está deixando sempre aberta sabendo que algumas vão ser concluídas outras serão interrompidas e esse ciclo tem que sempre se manter rodando seu principal trabalho vamos supor que você seja uma designer não sei se é o caso mas o principal trabalho não é ser só designer é ser uma buscadora de oportunidades dentro da sua atividade então vamos para a próxima questão outra dúvida bem interessante vem direto da equipe da ContémConteúdo.com. A Nivea Belo está começando com a gente a produzir conteúdo para alguns clientes e perguntou o seguinte. Será que vale a pena a gente aceitar um job a partir de um preço definido já pelo cliente? Bom, no caso, o cliente sou eu. Mas sem problema, Nívia. Eu acho que super válida a sua questão, porque a gente trabalha dessa forma, com o escopo fechado. E é importante a gente entender como que freelancers podem trabalhar dentro de empresas mais fluidas, né? como é a Contém Conteúdo.com. É, empresas baseadas com equipes externas e com ferramentas de gestão. O valor, normalmente, que a gente fecha para jobs tem a ver com uma negociação que a gente fez previamente. Os clientes para quais a gente está produzindo conteúdo e interagindo, eles... Chegaram até você através de uma negociação que a gente fez, às vezes dura dois, três, quatro meses, e a gente chega a um nível de, de precificação para a produção de conteúdo que tem a ver com justamente o fato desse conteúdo ser durante muito tempo. A gente sempre fecha projetos de seis meses, um ano. Então, esse preço está estabelecido nessa questão. No que se refere ao preço individual do Freela, vamos supor que você também é designer, né? Você vai fazer um projeto editorial lá na frente para um outro cliente. É... Tem a boa e velha tabela, que já rendeu muita polêmica, mas eu acho que a melhor forma de você até mesmo contrapropor um valor é ter o valor da sua hora de trabalho. Naquele que a gente está negociado, que foi o exemplo aqui... É eu usei uma hora de trabalho padrão de mercado para redator, enfim. Então nós chegamos àquele valor mediante a carga de, de produção diária que eu estou demandando de você. Mas é importante você ter essa hora técnica na sua mente. É, saber exatamente que uma hora em tempos normais, de projetos normais, de fluxo de projeto normal é tanto, com taxa de emergência é tanto, final de semana é tanto, para uma tarefa fora hora vai custar X reais. Então, respondendo a sua pergunta... Eu acho, sim, que vale a pena, principalmente para quem está em começo de carreira, entender que a precificação pode ser um pouco mais complexa do que um trabalho início, meio e fim. Eu acho que é importante a gente sempre entender qual é a natureza do trabalho que a gente está prestando. Para projetos de início, meio e fim, sim, eu acho que vale a precificação dada pelo profissional e eu... Já orcei muitos projetos com outros fornecedores meus, que não são exatamente a equipe que eu tenho para produzir conteúdo, mas o pessoal de motion design, pessoal de vídeo, a gente cobra por peça, por escopo fechado, e eu recebo a proposta como outro qualquer cliente, negocio e a gente chega no preço final. Respondido, Nívia? Então vamos e continua lá trabalhando que você está rendendo bem. Já tem até post no carreirasolo.org, vai estar tá linkado aí. Vamos para a próxima questão. Essa também veio pelo Face e é do Eric Bellinelli. Ele pergunta assim, ó, como fazer o primeiro contato com o cliente? Qual é a melhor forma de fazer esse primeiro contato? Olha, mais uma vez, lá no Guia do Frilo, a gente tem muitos artigos sobre isso. Tem até explicando como é que você faz quando o cliente vai ligar para você e você não pode atender. Está linkado aí, claro, no post. Mas voltando à questão, é, a melhor forma de entrar em contato, eu acho que não tem exatamente uma regra aqui. É uma fórmula mágica nesse caso aqui sabe eu acho que existem várias formas de você entrar em contato você pode usar todas elas isso vai depender do nível de intimidade que você tem com aquele profissional com aquele cliente se é uma pessoa que você nunca viu eu sempre gosto de seguir a linha e-mail ligação depois um Skype uma reunião presencial e depois você vem voltando Skype ligação e mail Sempre esquentando esse canal e esfriando. Se é um cliente na mesma cidade, obviamente, um contato pessoal, uma reunião presencial é sempre importante. Sempre que você conseguir sair um pouco dessa comunicação mediatizada, né, intermediada por, por equipamentos e tal, é importante, nem que seja para apertar a mão e fechar aquela proposta. Claro que existem casos que isso não é possível. É, a gente estava falando aqui de equipe de ConteiConteudo.com tem dias, que tem semanas que eu não consigo me reunir com eles, enfim. Mas a gente mantém o um contato através de todas as ferramentas que pode. Acredito que a melhor forma de você fazer o primeiro contato, talvez não seja exatamente a ferramenta que você usa, mas a, mas a abordagem que você desenvolve eu acho que essa é a grande questão se é por e-mail se é por Skype se é por WhatsApp enfim pode ser até um detalhe mas a abordagem tem que ser sempre super profissional não cometer erro de português ser objetivo não existe e-mail que precisa ter mais de dois três parágrafos pelo amor de Deus tá é, até porque precisar demais você para ter um anexo com um documento explicando tudo que você precisa falar piadinha só se você já tiver muita intimidade com esse cliente você está tratando de grana e de tempo as duas coisas que para alguns se tornam sinônimos mas são os mais é, valiosos tesouros, principalmente o tempo que se tem hoje em dia então não desperdiça o tempo do cliente, seja objetivo. Se for uma prospecção, siga as dicas que eu dei aí no início do programa. Se já for um dia a dia de projeto, sempre focado no que tem que se resolver, sempre entregando quais são os próximos passos, etc e tal. Tá? Eu acho que tem mais a ver com essa abordagem uma abordagem profissional, direta não fica mandando e-mail em, fora de horário comercial, não manda e-mail em sequência não liga para dizer que mandou e-mail porque mandou um fax, siga uma regra e, e um tempo de follow-up determinado, que normalmente é de uma semana ali beleza Eric? Espero que eu tenha respondido aí a tua questão, se você tiver mais dúvidas ainda complementando essa que você mandou, não tem barreiras aqui não, pode mandar e-mail, pode entrar lá no Face de novo se você ainda não está no nosso Slack clique em comunidade, solicita o seu convite que eu posso responder essa questão inclusive ao vivo e assim que você tiver outra dúvida. Se você gostou dessa dinâmica, tem uma dúvida na cabeça que não foi respondida hoje, é claro que tem, né? porque eu só escolhi três aqui dessa última semana para a gente ilustrar esse formato de programa, manda para a gente. Você pode fazer isso por e-mail através do contato arroba, .com comentar em qualquer post que tiver lá no ar, no Facebook, falafrila, mandar um arroba frila pelo Twitter, eu tô filtrando, ou um hashtag FalaFrilo, o que se você quiser. Eu tô filtrando o tempo inteiro, separando as questões para assim que acumular um, um volume legal, eu responder. Talvez os próximos programas, em vez de três questões, eu venha com cinco, com dez, traga um convidado, mas não deixa de mandar suas dúvidas. O Fala Frila existe exatamente para estreitar essa relação entre o cliente e o profissional independente. E é claro que pintam dúvidas o tempo inteiro. A gente tem até uma série de programas, que é o Sala 101, especificamente para isso, onde a gente desenvolve um pouco mais aprofundado uma única questão. Mas hoje aqui eu quis trazer uma brincadeira, trazer a manifestação da, da galera, vocês comentam muito pouco, né? historicamente né vocês comentam muito pouco, quem sabe aí a partir desse programa vocês soltem o dedo aí e comecem a fazer perguntas, a criticar mesmo, dizer o que está que faltando aqui, digo o que está que faltando aqui no podcast, o que, que vocês queriam ouvir diferente, que convidado vocês queriam trazer, indiquem convidado, a gente vai atrás, vai marcar uns vai sentar com a pessoa, vai entrevistar, enfim esse canal é um canal aberto é um dos poucos podcasts na, aqui na, na podosfera brasileira e que sempre buscou a participação dos seus ouvintes, ouvinte aqui já sugeriu pauta nas primeiras temporadas, ouvinte aqui já foi entrevistado, tem ouvinte que foi entrevistado que hoje já é pô, dono de empresa, de startup enfim, esse canal sempre foi aberto e não tem por que mudar, beleza? Então manda e-mail, sinais de fumaça tweetadas, o que mais vocês inventarem, eu vou responder por aqui Foi mais um Fala Frila, dessa vez diferente respondendo as dúvidas que os freelancers sempre perguntam um formato de programa que eu quero fazer mais e conto com a participação de vocês com dúvidas, sugestões e tópicos pra gente discutir aqui aqui do Rio de Janeiro, solando no podcast do carreirasolo.org eu sou Mauro Amaral, Head da ContemConteúdo.com e Editor-Chefe do projeto carreirasolo.org Espero que vocês tenham gostado. Entrem para a equipe de patrões do carreirasolo.org fazendo uma pequena contribuição mensal e ganhando recompensas super exclusivas e diferenciadas aqui do site. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem e grande abraço.